0: Hej! Du lyssnar på Eva Podden, en podcast om bistånd. Välkomna till Eva Podden. Jag heter Nina Solomon. Den här podcasten ges ut av EBA, expertgruppen för biståndsanalys, en statlig kommitté med ett viktigt uppdrag, att oberoende utvärdera och analysera svenskt internationellt bistånd. Jämställdhetsperspektivet är viktigt för svenskt bistånd och det har också blivit en allt viktigare fråga internationellt. På dagordningen, FN-organen, Världsbanken och andra stora organisationer ser jämställdhet som en förutsättning för länders utveckling. Och för några år sedan, 2015 närmare bestämt, så fick ett 40-tal svenska myndigheter i uppdrag att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Och däribland också då Sveriges stora biståndsmyndighet Sida. Två forskare har för Ebas räkning undersökt hur den här jämställdhetsintegreringen genomfördes. Och nu eh, alldeles färsk eh, i en rapport så har deras utvärdering kommit ut. Och en av dessa forskare, Elin Björnegård närmare bestämt, är här i studion idag. Välkommen. Tack så mycket. Vi ska prata lite om er utvärdering och även om hur jämställdhetsintegrering fungerar i praktiken. Om det fungerar. Och dessutom tar vi upp jämställdhet och hur den är kopplad till fattigdomsminskning. Så, välkomna säger alltså dels till... Elin Bjarnegård som ska få en ordentlig presentation nu. Du är docent i statskunskap vid Uppsala universitet. Och det är alltså Fredrik Uggla som är professor vid Stockholms universitet som du har gjort den här utvärderingen med som jag just nämnde. Julia Schalke här, hej! Hej! Du är ledamot i expertgruppen för biståndsanalys och även biträdande chef för internationella enheten på RFSU. Ja, det stämmer. Och sen har vi Anne Chef för länder här och du jobbar på internationellt center för lokal demokrati, ICLD. Ja, det stämmer. Ni får biståndspengar från Sida för att genomföra projekt på kommunal nivå. Ni jobbar Precis, liksom
1: lokal nivå. Vi har kärnstöd ifrån Sida, det stämmer.
0: Och SKL är er huvudman? är vår huvudman. Och varför just, just du är här, det beror på att du är bland annat programansvarig för ert projekt,
1: Gender Mainstreaming Local Democracy. Precis, ett av våra utbildningsprogram, ITP så kallade det. Som riktar sig till? Till politiker och tjänstepersoner på lokal nivå i några av våra samarbetsländer. Så ni utbildar dem? Vi utbildar dem på lokal nivå att, att de jobbar rent konkret med jämställdhetsintegreringsprojekt, processer.
0: Vi börjar med dig Elin ändå. Den här utvärderingen är väldigt färsk när vi sitter här och spelar in. Vill, ska du eller jag säga titeln på rapporten? Jag kan säga det. Kan du den utan
2: till? Ja, jag har den framför mig här också, men jag ja. tror jag kan den. Putting priority into practice är huvudtiteln. Och undertiteln är Sida's implementation of its plan for gender integration. För vad du
0: och Fredrik Uggla har gjort är något ganska spännande. Ni har från det att Sida fick det här uppdraget att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Så har ni ägnat er åt följeforskning. Ni har liksom följt hela genomförandet. Kan du berätta lite hur det där har gått till?
2: Ja, precis. För tanken med följeforskning eller pågående utvärdering där är att man ska följa själva implementeringsprocessen. Annars i vanliga utvärderingar så brukar man ju titta på resultaten när det redan eh, har hänt. Nu har vi försökt att göra olika nedslag under eh, själva processen för att inte bara se vad har hänt utan också varför har det hänt. Varför är det som har hänt hänt och vad har inte hänt då? och varför så man får en större förståelse för Just implementeringen som ju är den stora utmaningen i jämställdhetsintegreringsprocesser.
0: Men ni har kollat på genomförandet, men har ni kollat på... –Effekter också? Eller –Det har vi också,
2: gjort, det har vi också ja. gjort. Vi har gjort ett första eh, nedslag där vi både hade fokusgrupper som vi diskuterade med. De fokusgrupperna följde vi upp eh, ungefär ett år senare och sen så ytterligare ett år senare för att se vad som har hänt. Vi har också tittat på eh, insatser vid tre olika tillfällen för att se huruvida man har börjat arbeta mer eh, med jämställdhet, med en jämställdhetsanalys i insatserna och för att både då se, ser vi en förändring under tiden som den här planen
0: implementeras. Men ni har varit i Fält också va?
2: Det har vi också varit. Under fas två av det här projektet så var vi i, i Myanmar och i Zambia. Det är ju i Fält som Sidas liksom viktiga verksamhet sker i relation till sina partners och det är där projekten implementeras. Så att det handlade inte om att utvärdera just ambassaderna i Myanmar och, och Zambia utan det handlar om att få en förståelse för hur Sida arbetar med jämställdhet i fält i två ganska olika länder Sida har varit olika länge och arbetar på ganska olika sätt.
0: Och vad, ja nu blir det så här rapportens slutsatser på en, på en femöring säga, säger man så, men, men, men om du ändå skulle lyfta fram några viktiga slutsatser som ni så att säga landade i, vad skulle ja, men, det vara? ja men det handlar väl om att eh, att jämställdhet
2: även i en organisation som, som Sida som har arbetat med jämställdhetsintegrering så länge, som har det som en väldigt stark prioritering och som har väldigt bra infrastruktur för det här. Även här så är det eh, svårt att få till ett systematiskt eh, arbete som når ut till alla medarbetare och ytterligare ett steg sen då till, till partners så att det finns en, en samsyn kring det här. Utan det, det, det vi har sett är att det är lätt hänt att det hänger på enskilda medarbetares engagemang. Det finns jättemycket goda
0: exempel men det är inte, inte enhetligt. För en sak som ni säger i rapporten är ju bland annat att, eller utvärderingen, det är bland annat att just att de medarbetare som finns på Sida är enormt. De värderar jämställdhet. Det är ett super, liksom en superviktig princip och... och eh. Ja, och att det är någonting man alltid vill ha med sig så är liksom intentionen finns. Så vad är egentligen de största svårigheterna i så fall om alla är med på tåget?
2: Ja, det är därför jag tycker att den här, en studie av en sån här organisation är så pass intressant. Jag tänker att den kan lära många andra organisationer mycket också. Därför att den pekar just på att trots att det inte finns något öppet motstånd, trots att alla vill att man har de här ambitionerna och att man till och med har den här typen av, av planer på plats- så, –så finns det stora svårigheter i det. är så mycket som ska göras. Det är så många andra mål som ska integreras samtidigt. Så Det handlar om tidspress. Det handlar om, om kompetens. Att faktiskt se till att man fortsätter att kompetensutveckla personal– –och att se det här som ett pågående lärande– –där man hela tiden liksom måste flytta fram positionerna.
0: Vi ska gå vidare, Julia. Hur jämställdhetsintegrerar
3: RFSU? Mm. Um, ja, dels gör vi ju det uh, ska jag säga för båda. Vi har ju både internationell och nationell verksamhet. I den internationella. Uh, men och vi gör det i, i båda vill jag börja undersöka. Så, men i den internationella så har vi vad vi kallar då att feministiska perspektiv ska genomsyra vår verksamhet. Och uh, hur rätt jag. Det handlar väldigt mycket om att säkerställa att vi som jobbar på RFSU och som i centur åker ut och möter de partnerorganisationer som vi samarbetar med, känner oss trygga med att ha en dialog kring de här frågorna. Det vill säga att känner sig trygga med sin kompetens och sin kunskap att kunna ställa rätt frågor, titta efter rätt saker och ha en... En vad jag menar respektfull dialog som betyder att man både lyssnar och förstår kontexten men också kan ställa ifrågasätta frågor och ställa frågor kring makt eh, och analys. Så, så mycket, vi har ju våra checklister och vi har våra riktlinjer och så men jag skulle säga att det stora arbetet handlar om att vi ger utrymme för att prata med varandra om svårigheter och, och konstant lära och ha en kunskapsutveckling.
0: Bara så att eh, lyssnarna förstår, kan du ge ett par exempel på två? exempel på vad, vilken typ av, av samarbete ni har, vilka typ av projekt som ni stöttar?
3: Ja, oh, Absolut, vi, vi har ju partnerorganisationer som vi samverkar med i eh, många delar av världen och därför ser ju också arbetet väldigt olika ut så att det, till exempel i Latinamerika så är det ju väldigt mycket ska jag säga, aktivism som, som är man, vill, man ser en ett problem om man jobbar politiskt man vill förändra lagstiftning man är ute på gatorna och demonstrerar kopplat till jämställdhet kopplat eller? till jämställdhet, kopplat till abortfrågor framförallt att förändra abortlagstiftningen vilket naturligtvis är ett stor risk för många men, men de är otroligt modiga och ute på gator och demonstrerar. Och där har vi ju verkligen den här vad vi skulle kalla politiska analyser. man vill förändra strukturer och lagar och är, är väldigt verbala i, i sin analys och vad man gör. Men sen handlar det ju också om organisationer i Liberia till exempel som är en helt annan kontext där vi till exempel samverkar med en organisation ute på landsbygden var, som utbildar eller pratar med unga om kropp och sexualitet och preventivmedel och abort. Eh, och det kan vara nog så radikalt och strukturanvändande. Där fick jag precis höra en kollega som kom tillbaka– –som berättade hur chefen för den här organisationen– eh, hade, –hade mött en man när de var med som hade sagt, du –det är du som har nu sett till sig att min fru sover med jeans– och, jag tycker <laughs> <Sover med jeans? laughs> och det är en bra berättelse för det här handlar det då hur de som kvinnor i den här gruppen har gått samman, de har identifierat ett, ett problem de, de, uttryck, eller de blir utsatta för sexuella överbe, övergrepp hur löser de det? De sover med jeans ah. eh, Och jag tänker det finns inte att läsa i någon akademisk litteratur <laughs> som vi gör utan det här är en dialog som vi måste förstå vad det handlar om eh, så att det är två olika exempel, men båda är exempel på, på feministiskt arbete.
0: Mm, intressant. Eh, Anne-Chef för eh, på ICLD, eh, den här jämställdhetsintegreringen som ni lär ut i, i era utbildningsprogram. Eh, hur, vad, vad får ni för reaktioner? Från vilka länder kommer de här deltagarna som deltar i de här programmen, till mm. exempel? Och vad, hur reagerar de på dem?
1: Lärdomar eller insikter, vad ska man kalla det för- som de får ta del av- Jo men det är blandade reaktioner men positiva förstås. Reaktionerna handlar ju om att det här är politiker och tjänstepersoner som har sökt till att gå den här utbildningen. Så att de har ju ett mandat, de har en vilja, de har en, en önskan om en förändring. Och de måste också komma till den här utbildningen med ett pågående arbete i sin kommun. En process där man på, på grunden vin, vill göra en förändring, en institutionell förändring för att skapa välfärd och samhällen och levnadsmöjligheter. För, och med förstås, jämställdhet. Eller? Mer jämställdhet Vad och, får man lära sig då? Finns det någon, finns det någon ja. manual? Så här jämställdhetsintegrerad du? Eller hur? <hör> um, alltså, dels så får de lära sig och ta del av många goda svenska exempel under en längre period när de är i Sverige under ett par veckor där vi samarbetar med bland annat Malmö kommun så att Ta del av och SKL också då som är vår huvudman av befintlig, befintliga teorier och modeller och verktyg för det här. Sen är man också med ute på studiebesök hos andra kommuner och träffar sina, sina kollegor där. Men sen lär man ju förstås av varandra också för att många har ju kommit långt och har väldigt god vilja. Så att det handlar inte bara om att, att komma hit och lära sig eller att vi åker och lär ut utan man lär av varandra.
0: Och så går de den här utbildningen och kommer till Sverige och ser hur jämställt
1: och fint vi har det här. Och sen så åker de hem. Vad vad möter de för verklighet då? Ja, det är klart att att det kan vara motstånd till förändring. Många organisationer, många myndigheter, lokala organ strävar någonstans ständigt efter status quo. Men men som sagt, de är nominerade, de är utvalda. Det finns en, en god grogrund till att Att fortsätta de här processerna och just när vi, eftersom vi jobbar med med team och vi ser till att de har politiker knutna till teamen så finns det ju en möjlighet till förändring på sikt.
0: Elin? Finns det inte en risk att att, att principen om jämställdhet konkurrerar med andra jätteviktiga principer för biståndets effektivitet? Till exempel ägarskap. Du jobbar med en partner som inte alls har samma nivå av jämställdhet. Ska de inte få äga sina insatser själva som är ojämställda? Ja
2: det där, det där är en, en verklig värdekonflikt som jag tycker att vi har, har sett mycket i den här utredningen också. Både eh, hos dem vi har intervjuat på sidan men också hos, hos partners. Där det finns eh, som, som i många delar en, en stark övertygelse om att om, om utvecklingssamarbete ska fungera så måste det liksom komma underifrån. Det måste finnas ett lokalt ägandeskap. Vi kan inte komma och pådyvla folk våra eh, normer och våra värderingar samtidigt så finns det då en en önskan om att faktiskt integrera jämställdhet, att se till att det är ett perspektiv som alltid beaktas, som alla kan beakta, som är relevant i alla typer av av bistånd och det det är ju därför att vi ser att när vi inte gör det så tar patriarkala normer över så så, även om vi frågar lokala företrädare någonstans så är det ofta män som för talan som inte ser samma problematik som som kvinnor gör, eller som personer i, i andra eh, situationer gör. Så att det här med att liksom ha med en en maktanalys. Den behöver inte se likadan ut i, va, i alla fall. Den behöver vara kontextbaserad. Men det handlar om att alltid ha med sig ett tänk om vilka kommer till tals här, vilka gör det inte. Om vi genomför det här programmet, det här projektet på ett specifikt sätt, vilka kommer då att gynnas och vilka kommer att missgynnas. Så att det handlar inte om att alla ska göra likadant men det handlar om, eh, mycket som, som Julia pratade om också att initiera diskussioner eh, och ha med sig den här –genusanalysen som absolut eh, bör vara intersektionell. För det är klart att det inte är så enkelt som, som kvinnor och män– –utan det finns olika kvinnor och män i olika maktpositioner.
0: Julia, du vill säga något?
3: Nej, men det, det ligger ju någonting i det här, jag vet inte vad man ska kalla det– –samtalets kraft, men, men det, det handlar ju om det här mötet. Eh, där där eh, då, vi då, som svenska aktörer– eh, Det kräver mycket av oss i form av vår egen kunskap och kompetens. Och jag tror att det är ett en utmaning för biståndet. För det det gäller inte bara Sida som tycker att det är viktigt med ägarskap. Men att att det har på något sätt tolkat som att att vara otydlig, skulle jag vilja säga. Att om jag jag är tydlig med vad, vad vi står för som organisation, vad våra värderingar ligger så, 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 ska, så blir det ett maktspel och en, en styrning. Och det finns en maktdimension, det är klart att det gör det. Vi kommer med pengar och det finns absolut en maktdimension i det. Men jag tror vi tappar väldigt mycket i, i att inte våga ha den här eh, liksom respektfulla dialogen. För om man inte ställer de där frågorna, vem är det som har makt i det här fallet? Det gäller ju även då kvinnorörelser eller abortorganisationer som vi samarbetar med. Vem vem är det som har tillgång till abort? Det är, alla länder har rika kvinnor tillgång till abort. De kan flyga eller de kan köpa sig. Men, men vem är det som den här organisationen säkerställer att, att aborten finns till? Så jag, jag, jag vill bara understryka egentligen den dialogfaktorn igen.
2: Nej, och det, är också det här med tydlighet tror jag är väldigt viktigt. Partners både i Zambia och Myanmar- var ofta väldigt förvirrad över det här- att å ena sidan verkar det vara så viktigt med jämställdhet. Jag förstår att det är viktigt- men vi förstår inte riktigt vad det är vi förväntas göra. Även där kan man se att det finns en en vilja att bli bättre. Att man förstår att det finns någon sorts kompetens här- som man inte riktigt når ut. Och det är också en bli en effekt av det här- om man man just tänker att, att inte pådyvla andra- handlar om att vara otydlig. Det tror jag inte det behöver göra- utan vi kan tänka- kompetensutveckling, för det är ju svårt med jämställdhetsintegrering och det är mer än en intuition. Det finns liksom verktyg och
0: sätt att jobba med det. Men men finns det någon koppling till fattigdomsminskning egentligen? Det övergripande målet? Det finns både
2: forskning forskning och rapporter som som visar att absolut när vi investerar i kvinnor så minskar fattigdom delvis därför att kvinnor ser andra saker än än vad män gör. Till exempel om man tittar på utbildning av sina barn hälso- och sjukvård, tillgång till sånt som just familjen behöver till exempel. Men det vi ska Tänka på där tänker, tänker jag är att det här ser ju kvinnor därför att de har just den här rollen så att det är redan en ojämlikhet i den här analysen så vi får akta oss så att inte jämställdhet blir instrumentellt att vi ska arbeta med jämställdhet för att det leder till andra saker utan att jämställdhet liksom får ha ett egenvärde också som handlar om, om kvinnors rättigheter.
0: Eh, Anne jag mm. tänker du har ju följt de här eh, programmen då under några år och så eh, finns, finns det några tillfällen där du
1: faktiskt tycker att du ser att ni gör skillnad absolut det, det tycker jag är med största som tydlighet att vi gör och eh, om jag bara kan koppla tillbaka till det här med liksom att ägarskapet eh, som ni båda har pratat om nu, för att understryka att till en, en utbildning för att jämställdhet integreras så kommer ju de här personerna från sina kommuner med tydlig vilja, tydliga uppdrag det är inte så att de kommer för att lära sig några modeller framförallt liksom, utan de har ju de har pågående arbete för att allt ifrån att få fler kvinnor engagerade i politiskt arbete att vara med i besluts- och planeringsprocesser i sina kommuner, men också att stärka Kvinnligt företagande, kvinnors företagande eh, och att, och att liksom förändras. De har identifierat att de vill förändra sina institutioners förutsättningar att, att, att ge alla människor samma rätt att leva jämställda liv. Så att de kommer verkligen med, med en tydlig intention kring det här. Och sen så var din fråga kring vad vi ser för resultat. Ja, precis. Har du sett
0: någonting? Det är bara om du har någon konkret Ja, men absolut.
1: Alltså bara nu kring den här senaste omgången då, (hör) till exempel i Uganda, när vi (hör) är ett år in i utbildningen, de rapporter som vi får, så i en... I en kommun, Aroa i Uganda, så ser man till budgetprocessen till det här året att de de saker man har lärt sig, de diskussioner man har haft inom kommunen, de utbildningar som man själva då, för att de kommer ju hem och så blir de liksom... –lär dem varandra. och då, då kan de visa konkreta exempel på– –att budgetprocessen har varit mer lyhörd– –till, till kvinnors behov. Och det kan vara såna konkreta saker som fler kvinnor– –som är gynekologer och lärare, eh, läkare på vårdcentralerna. Eh, mer resurser till sanitetsprodukter för flickor i skolan– –så att de kan gå i skolan när de har mens. Så konkret, såna konkreta saker. Som de här utbildningsinsatserna leder ja, till i ja, förlängningen? Ja, eller? ja precis. Ja. Som deras vilja till förändring. Ja. Då, får, då blir de starkare– då gör sina röster hörda och då kommer de in i det som vi verkligen kallar jämställdhetsintegrerat och att vara med i budgetprocessen till exempel och det, är ju, och det, det blir konkret för kvinnor och flickor men också för män och, och pojkar för några insatser handlar om att, att man, man ville vara väldigt tydliga med att man ville ha, involvera männen i, i, i familjelivet så att ja det ska ju gynna alla mm. eh, Är det någon
0: av er som har kontakt med utvecklingsinsatser som har sett några floppar där det inte riktigt har blivit så jämställdhetseffektfullt som man hade hoppat?
3: Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja men gud, det ja, är ja, massor av ja, ja, hela tiden. Ja, ja. <laughs>
2: Nej, men jag har till exempel jobbat mycket med, i helt andra sammanhang, men med eh, kvinnodelar av, av partier, Women's Wings, eh, där, där man till exempel har lobbat jättemycket för att få igenom olika typer av kriterier, för att man väljer kandidater, eller få, genom kvoteringsreform, få igenom formella lagändringar. Och så när man har lyckats med det så undrar man lite, varför, varför händer ingenting? Nu har vi ju liksom jämställdhetsintegrerat det här partiet. Och sen kommer det fram att när man frågar, ja men, bryr sig partiet om formella regler överhuvudtaget, styrs man av formella regler? Nej just det det har du rätt i, det gör man ju faktiskt inte utan vi, det, det är ju väldigt informellt här och vi, inte, vi brukar inte följa regler och då är det klart att jobbar man med jämställdhetsintegrering av formella regler som faktiskt inte i praktiken spelar, spelar någon roll då är ju inte det ett, ett sådant framsteg som det kanske
0: verkar vara på pappret mm. Jämställdhetsintegreringen går vidare i alla fall mm. kan man konstatera Tack Julia Schalk, ledamot i EBA och biträdande är en, Enhetschef en <laughs> tack. Eh, tack Elin Björnegård, docent och medförfattare till EBAs utvärdering av jämställdhetsintegreringen på sida. Tack. Och tack Anne Schäffer leander som eh, jobbar på ICLD. Vi ser till vår glädje att fler och fler också hittar till EBA-podden. Tipsa gärna alla du känner och dina kollegor. Alla som du vet som är intresserade av bistånd om att den här podcasten finns. Så blir vi ännu gladare. Och gå in på www.eba.se och ladda ner hundra intressanta rapporter och andra dokument. Så, nu är det bara tuppen kvar. Ni hör den i slutet. Jag heter Nina Solomon. Vi hörs.